0: Wenn ich samstags in Geschäfte gehe, dann gehe ich in Geschäfte nicht, um da etwas zu kaufen, sondern um neue Dinge zu entdecken und inspiriert zu werden. Da können die Einzelhändler ihre Karte besonders gut ausspielen, weil wenn man nur online ist, dann kann man das nicht.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Version Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast ist heute Konstantin Langholz bei Kussis, General Manager im Dachbereich von Anchor Store und Multiunternehmer, der E-Commerce von den Kinderschuhen an schon beherrscht. Willkommen.
0: Danke, Alan. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich habe es gerade
1: schon erwähnt, du bist ja wirklich ähm, in zahlreichen Stationen gewesen, du hast äh, Zalando äh, geholfen, auch groß zu werden, kann man so sagen, Ähm, deine eigene Schuhmarke aufgebaut, bist jetzt bei Anchor Store, einem Unicorn-Unternehmen und äh, wann hast du denn eigentlich die Leidenschaft für E-Commerce, für Retail, für dich entdeckt?
0: Ja, wann, wann war das genau? Das, ich würde sagen, das war so vor 12, 13, 14 Jahren. Nee, eigentlich eigentlich stimmt das nicht. Das war schon viel viel früher. Ich habe, äh, ich glaube, da war ich 15, 15, 16, äh, habe ich mit mit meinem Bruder und einen, unserem besten Freund zusammen Website aufgebaut, äh, gebastelt. Und ähm, da das erste Mal, das war jetzt kein E-Commerce, das waren mehr statische äh, Webseiten, aber das, ist das erste Mal irgendwie die, die Luft geschnuppert und ab da war, glaube ich, so der, der Grundstein gelegt und ähm, so richtig ins, ins E-Commerce äh, ging es dann bei einer äh, Station äh, bei einem Venture Capital Fund in Hamburg und dann mhm. äh, Kontakt zu Zalando und da war es, glaube ich, dann endgültig äh, der, ja. der Groschen gefallen, das ist, das ist E-Commerce ist, dass es digitale Unternehmen sind. Ich meine, wofür
1: dich ja viele beneiden werden, ist ja, dass du mit wirklich noch haptischen Produkten zu tun hast oder hattest. Es gab ja jetzt, sage ich mal, auch in der Zeit viele, die gesagt haben, ich haue hier die nächste IT-Lösung raus. Das sind alles Mhm. äh, Produkte oder oder Software-Dienstleistungen, Software-as-a-Service, die äh, keine, keine, keine Produktionskosten in Anführungszeichen haben, ähm, hast du da schon gesagt, ich, ich will aber immer noch so ein lebendiges Element mit dabei haben? Du meintest ja auch beispielsweise kochen, was ja durchaus nochmal ähm, was völlig anderes ist. Das ist, äh, das liegt dir sehr als Hobby. Ähm, und hast du gesagt, ich brauche auch was Optisches, ich brauche auch irgendwie ein Produkt, das dahinter steht und du hättest auch nicht ein guter, ich sag mal, vielleicht IT-Unternehmer werden können? Oder gibt es da einen Gedanken dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das... Das hat mich fasziniert äh, an, an an Zalando de- definitiv und die ja die Anforderungen an, an ein Unternehmen was, was mit War- Ware arbeitet was äh, Ware vorfinanzieren muss. Ja. Ähm, sind einfach andere. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass es schwieriger ist, ähm, in, in gewissen Dingen sicherlich äh, schwieriger, in anderen vielleicht auch einfacher jetzt als als reine äh, SaaS-Unternehmen zum, zum ja. Beispiel. Aber das heißt, hat, hat mich fasziniert, weil es sehr viel miteinander äh, verbindet. Das verbindet Operations, das verbindet ähm, Marketing, das verbindet aber auch äh, einkauf, das hat längere lead times, das hat eine höhere Komplexität, mhm. ähm, das hat aber auch, ja, eine, eine höhere Bandbreite an Themen, die, mit man, äh, ja, die man miteinander verbinden muss. Und das, das macht mir Spaß, diesen, diese volle Bandbreite eben auch, auch mitzubekommen, äh, mit mitzubedenken. Und das haptische Produkt äh, äh, macht da sicherlich auch was aus, dass man auch ja. selber das Produkt äh, erfahren kann in einer, in einer haptischen Art und Weise, ja.
1: Na schön. Ähm, dann warst du ja tatsächlich auf der K5 gewesen und ähm, das war ja wirklich eine, eine relativ äh, wichtige Messe auch genau für den E-Commerce-Bereich. Was sind da für Eindrücke hängen geblieben? Wo steuert denn
0: der Handel in Zukunft hin? Ja, ich glaube, dass aktuell insgesamt eine sehr sehr spannende Phase ist, nicht nur für den Handel, äh, auch für 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 digitale Unternehmen im, im, in, insgesamt. Wir wir kommen aus aus einer sehr langen Phase äh, des des ich sag mal ständigen äh, also der Niedrigzinsen mhm. ähm, und dass jetzt, ich glaube, es findet eine Zeitenwende da auch, auch statt, mhm. ähm, weil es nochmal neue Anforderungen an, an jegliche Unternehmen ergibt. Wir hatten Corona, das war ein Katalysator sehr stark für für digitale Unternehmen. Und jetzt haben wir einen anderen Katalysator, der in in gewisser Weise auch eine ja wieder eine neue Anforderung bringt, der Rückbesinnung auf und Besinnung auf auf nachhaltiges Wachstum bringt. Und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Phase. Ähm, ich glaube aber, dass es im Endeffekt eine gute Phase ist. Ähm, und äh, dass, äh, dass das eine, eine Phase ist, in der wir sind im, im Markt und das, das gilt für den Handel, das gilt aber auch für digitale Unternehmen. Ja. Ähm, wo durch die, durch, durch das härtere, durch die härtere Umgebung, die härtere wir- wirtschaftliche Umgebung muss man sich noch mehr auf, darauf besinnen, was, was jetzt wichtig ist. Mhm. Und das war im Handel vorher schon, man kann nicht einfach nur in Transaktionen denken, sondern man muss in, mhm. in Kundenerlebnissen denken. Vor allem, also, Kundenerlebnisse. Sta, ja, stationärer Handel kommt ja von, sag mal, vor 10, 15, 20 Jahren sehr stark aus Transaktionen. Ich gehe in ein Ladengeschäft, ich kaufe etwas. Und das war in vielen Fällen genug. Mhm. Mittlerweile kann man das online machen. Also die reinen Bedarfsgüter, wenn ich schon weiß, was ich was ich mache, was ja. kann ein, ein Ladengeschäft da bieten oder muss was muss ein Ladengeschäft da bieten? Was muss muss, muss, muss der Handel auch im stationären bieten, ja. was was online nicht bieten kann? Und das ich glaube, das sind sehr sehr viele Dinge. Das sind vor allen Dingen aber auch Erlebnisse schaffen und mehr in Erlebnissen denken denken als in reinen Transaktionen. Das ist so das eine der Grundthemen, die ich ich beim beim Handel sehe. Und ich glaube, die die, ökonomische ökonomische Umgebung aktuell hat in, in jedem Bereich unterschiedliche Herausforderungen und Anforderungen.
1: Und du hast ja jetzt quasi genau von dem Kundenerlebnis gesprochen. Das ist ja auch gewissermaßen dem geschuldet, Ähm, Weil ihr bei AnchorStore ja ein sehr innovatives Konzept habt und eben auch die Online- und die Offline-Welt verbindet, beziehungsweise da die Synergien oder das Beste aus beiden Welten mit verbindet. Ähm, Vielleicht kannst du nochmal erklären, wer ist denn eigentlich Store und was macht Mhm. das Unternehmen so
0: einzigartig und äh, zeitgemäß? Ja, Store ist ist eigentlich im im Kern, ich versuche das ähm, äh, auf die simpleste Art und Weise Mhm. auch, auch zu beschreiben, eine neue... Art Handel zu betreiben, B2B-Handel zu betreiben für Marken und, und Einzelhändler. Wenn man sich das äh, ja äh, an, an Beispielen vorstellen äh, möchte, ist, wie ist das, das, das Ladengeschäft um, um, um die Ecke, wie kommt dieser Ladenbesitzer, wie kommt das Ladengeschäft eigentlich an, an neue Marken und an neue Produkte ran? Bisher war das ähm, viel über, über Messen. Dort Produkte entdecken, das hat zwei bis viermal im Jahr stattgefunden. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen über Instagram neue, neue Produkte und Marken entdecken. Ähm, aber das, das war's. Das heißt, dem, dem Einzelhändler fehlt, fehlt, fehlte. Das ist äh, auch ein, ein neuer Weg eben, um an, an an neue Marken und Produkte zu kommen. Und wieso ist das jetzt noch viel wichtiger als als äh, vor vielleicht noch noch fünf Jahren, vor, äh, vielleicht noch zehn Jahren? Ja. Weil die Kundenanforderungen äh, hm. und die Erwartungen der Kunden deutlich gestiegen sind. Wenn ich als Kunde auf Instagram äh, äh, neue Produkte minütlich Stündlich, mhm. täglich entdecken kann, dann, und ja. dann in ein Ladengeschäft gehe, zwei, drei, vier, fünf Mal, und immer das Gleiche sehe, das, mhm. das ist dann irgendwie auch nicht mehr zufriedenstellend. Das ist nicht inspirierend als Kundenerlebnis. Ja. Das heißt, die, die, durch die gestiegenen, ähm, Kundenerwartungen, Anforderungen, steigen auch die Anforderungen an, 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 die Ladenbetreiber. Und wie können die in dieser neuen Geschwindigkeit, in dieser neuen Umgebung, ähm, standhalten oder nicht nur standhalten, sondern Erfolg haben. Die brauchen selber neue Tools, mit denen sie agieren. Und das, das finden Sie in Ankerstore. Sprich, ich, ich kann als Ladengeschäftsinhaber ähm, sehr einfach Produkte, Marken entdecken und dann auch, auch einkaufen ähm, im Vergleich zu früher. Per E-Mail, per Fax, oft per Fax, per Fax auf Messen mit Papierzetteln zu bestellen. <lacht> ähm, das ist das ist der Unterschied und das zeigt auch, finde ich sehr plastisch. Wir kommen da aus einer ganz anderen Welt. Das ja. ist ähm, vorher als Endkunde kein E-Commerce gehabt und hm. die mittlerweile sehr viel über E-Commerce machen. In der Welt haben sich und befinden sich viele viele ähm, Ladengeschäftsinhaber ähm, noch und genau diese Zeitenwende, die wir im B2C gesehen haben, hm. findet im B2B statt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr logische Folgerung. Wenn ich vielleicht noch auf die auf die Markenseite äh, eingehen kann, da ist es das Spiegelbild. Wie kann ich eigentlich als Marke ähm, meine, meine Produkte äh, bekannter machen und und ähm, ver- vertreiben? Das habe ich klassischerweise über über Handelsagenten gemacht. Ähm, und ähm, sehr mühselig ähm, eins sind mhm. Ladengeschäfte angesprochen, akquiriert. Ähm, das, auch, auch das ist für, für die moderne Marke, die äh, im, im B2B-Handel sein mhm. will. Und ich glaube, das müssen viele Marken, wenn nicht fast alle Marken, äh, äh, auch den B2B als, äh, als, als Chance begreifen. Wie kann ich das denn möglichst effizient machen. Und da sind wir auch wieder bei, bei, bei der härteren, ähm, wirtschaftlichen um- Umgebung. Ich muss mehr mit weniger machen. Mhm. Und als marke kann, muss ich dazu auch digitale Möglichkeiten, Tools nutzen, um genau das zu machen. Wie kann ich als Market z- zum Beispiel aus Deutschland nach Frankreich äh, gehen, ohne eine, eine riesen Salesforce in, in Frankreich oder UK aufzubauen? Ähm, mhm. Also mit Bin wirklich aber, ja. äh, kleinere Marken, auch mittelgroße Marken, ähm, zu enablen, das zu tun, was früher nur sehr, sehr große Marken konnten. Da findet auch eine gewisse Demokratisierung statt. Schön. Mir kam ja
1: gleich das Bild im Sinn, ihr, ihr helft quasi den, den Unternehmen, den Retailern, ähnlich wie McKinsey, die guten, die Bestsellerprodukte überhaupt zu finden. Ja? Aber gleichzeitig bietet ihr sie ja auch quasi wie ein Walmart an. Also das ist ja halt die tolle Kombination, dass man für euch eben genau diese ja all-in-one-Lösung findet ich kann identifizieren welche Produkte auch gut performen ja oder welche gerade neu sind frisch sind gehypt sind und andererseits kann ich sie mir auch direkt und sehr bequem bei euch eben holen ja das ist äh, ein schönes Konzept
0: ja auf jeden Fall und es ist ähm, vielleicht da auch auch noch mal wieder den Rückschluss zum, wo befinden wir uns eigentlich im im, im, im Handel ich kann das auch mit deutlich weniger Risiko machen, als ich äh, früher. Und konnte. weniger Risiko. Mhm. Äh, normal, de, oder früher, der B2B-Handel, Großhandel funktioniert über hohe Mindestbestellmengen. Das mhm. heißt, wie kann ich eigentlich als, als Einzelhandelsgeschäft mit, mit, äh, mit wenig Risiko neue Produkte und Marken austesten, weil ich diese diese gestiegenen Kundenanforderungen habe, bisher sehr wenig. Ähm, Und deswegen gab es auch wenig äh, Durchmischung. Und wir ermöglichen es Marken, auch wie Einzelhändlern, mit deutlich geringeren Hürden ähm, Dinge auszuprobieren, neue Mhm. Einzelhandelsgeschäfte auszuprobieren, aus Markenseite, aus ähm, äh, Einzelhandelsgeschäftsseite, neue Marken und Produkte auszuprobieren. Und wenn es funktioniert dann nachzubestellen mhm. ähm, und, und immer wieder zu bestellen, weil es eben den Kunden, im, äh, dem jeweiligen Endkunden gefällt.
1: Wow, okay. Ihr bezeichnet euch ja auch dementsprechend als B2B2C-Geschäft, weil ihr genau den Retailern mhm. im Grunde genommen die Möglichkeiten gebt, ähm, ihre Produkte mhm. dann an die Consumer weiterzuverkaufen. Ja. ja. Ähm, Okay, ähm, wir hatten es ja eingangs erwähnt, du hattest ja auch schon mal eine eigene äh, Einzelhandels-Brand, äh, die, 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 die uh, Shoe-Brand äh, genau. Ja. Wie, wie kamst du darauf oder was hat dich vielleicht an dem Projekt besonders gereizt? Kannst du da noch mal die Hintergrundgeschichte mhm. erzählen?
0: Mhm. Das äh, liegt sicherlich an meiner, meiner Erfahrung und meinem Hintergrund äh, bei, bei Zalando. Ich bin damals bei, bei Zalando ähm, gestartet, als es noch wirklich ein Startup war. Wir sind dann relativ äh, rasant ähm, gewachsen, größer geworden. Und ich h- hatte auch die Möglichkeit, ja, verschiedene Stationen äh, zu zu durchlaufen, von äh, Einkauf, ähm, Richtung äh, mehr Operations und dann eben auch ähm, das, das Eigenmarkengeschäft mhm. äh, auf, auf Schuh- und Accessories seite zu zu ja äh, zu verantworten und da ist 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 ich sag mal so der der ja der stein gefallen ähm, dass das meine mitgründerin und ich erkannt haben sie war ähm, eben auf der anderen seite für für das textilgeschäft auf eineren verantwortlich dass, dass wir gesehen haben da gibt es eine enorme ähm, möglichkeit einerseits das wirtschaftlich aber auch dass wir gemerkt haben wir haben so viele äh, weibliche äh, äh, Kolleginnen, mhm. ähm, äh, ma- meine Freundinnen, die keine Schuhe gefunden, <lacht> gefunden haben. Und da dachten wir, dass, das kann ja eigentlich gar nicht sein. <lacht> ähm, das war natürlich ein gewisser Ausschnitt, aber das da, da waren irgendwie ein Thema, da war ein Problem. Ähm, damals war das Zalando auch noch natürlich noch was anderes, als jetzt ist. Ähm, aber da Wir haben identifiziert, dass es da, einen, ähm, da, dass da eine Lücke gibt für ein, gewisse, für ein, für ein gewisses Produkt. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, wieso gibt es diese Lücke, das haben wir natürlich dann auch äh, äh, härter und härter herausgefunden. Schuh ist ein enorm komplexes Produkt, was, 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 man erstellt. Schuh ist ein komplexes Produkt. Eine Schuhe ist ein komplexes Produkt. Und wenn man die, ich sag mal, die, 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 die Firepower hat, die Kraft hat, die, die Zalando hat, ist, ähm, dann hat man natürlich das, das ganze Setup. Aber es ist ein komplexes Produkt, ähm, in, insofern auch von, vom, vom Scratch aufzubauen. Ein Schuh besteht aus ja, über 40 ähm, Komponenten mhm. und äh, man muss äh, teilweise diese D- 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 Komponenten auch selber entwickeln. Es ja. geht immer um den sogenannten Leisten. Der Leisten bestimmt alles. Das ist Der, der, der Leisten der, bestimmt alles. Der, der Fit am, 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 am Schuh. Man mhm. kann auf, auf Leisten, bekannte Leisten aufsetzen, ähm, aber wenn man, ich sag mal, einen anderen Anspruch hat, wie wir ihn mhm. in, 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 in hatten und haben, ähm, dann äh, macht man es mit dem eigenen Leisten. Und ja. äh, äh, da kommt wieder das Thema zurück, haptisch, physisches Produkt. Mhm. Äh, ähm, sicherlich hat da die, die, die Affinität dazu ähm, und zum Handel auch eine, eine, eine große Rolle gespielt. Ja.
1: Also das heißt, du warst eigentlich im ja doch größeren Unternehmen Zalando oder vielleicht auch schon damals Konzern. Ähm, und dann hattest du diese Marktlücke gesehen, du hattest kompetente Mitstreiterinnen oder mit einer Mitstreiterin. Gab es dann auch nochmal einen Moment, wo du gesagt hast, ähm, wow, jetzt habe ich mich wirklich dazu entschlossen, diese eigene Schuhbrand zu, zu gründen. Ähm, da sind ja Herausforderungen auf mich zugekommen, die hätte ich gar nicht gedacht. Also war da auch ein Moment, wo du gesagt hast, meine Güte, da läuft es mir kalt den, den, den Rücken runter.
0: Ähm, das war nochmal eine andere Nummer mit dem Unternehmertum? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die hat jeder Unternehmer. Also ähm, von außen sieht man natürlich immer ein viel sie die die Erfolgspunkte mhm. ähm, was war für dich herausfordernd das war sicherlich die wie kommt man ans Kapital äh, mhm. das, das kostet natürlich alles alles Geld das kostet viel Anlauf in, in Investitionen und ähm, da von, von einer Welt zu kommen in, in, in Zalando äh, wo Kapital in gewisser Weise ja. verfügbar war mhm. zu einer Welt in der man jeden Euro fünfmal umdrehen drehen muss das ist ja. ähm, das ist, ist sehr spannend gewesen das ist ähm, teilweise natürlich auch ähm, sehr herausfordernd gewesen ich glaube im Endeffekt äh, hat es bin ich daran gewachsen mhm. ähm, weil genau dieses dieses Mindset des, des ähm, sehr scrappy Unternehmertums ja. unheimlich wichtig ist und auch da ähm, das zu können ähm, das das ist für mich unheimlich wertvoll das hat mich unheimlich geprägt und ähm, das würde ich auf keinen Fall missen wollen. Das, das war so eine der der, der Hauptthemen, würde ich sagen. Natürlich Themen wie, wie Cashflow-Berechnung. Ich war nun auch für für Finanzen mhm. Äh, äh, mhm. zuständig. Deswegen habe ich diese Themen natürlich ja. im, 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 im Blick. Aber auch Themen wie ganz ganz simple Themen äh, Ad- Admin-Themen, äh, bürokratische Themen, mhm. um die man sich in einem auch in einem Startup, was schon ein bisschen gr- größer ist nicht unbedingt kümmern muss. Wir sind zu zweit, meine Mitgliederinnen und ich, gestartet und haben alles selber gemacht. Mhm. Ähm, Das ist eine eine herausfordernde Erfahrung, aber man weiß, was das bedeutet, wirklich von Null in einem kleinen Zimmerchen äh, (lacht) etwas aufzubauen. Und ähm, in dem Sinne war es es da auch gesund äh, für uns, durch diese harte Phase zu gehen nicht sehr ja. viel Kapital zu haben und das das war sehr spannend und das das wie gesagt das hat 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 mich geprägt.
1: Woher kam denn der Gedanke hier quasi auch neu zu starten und sich dieser doch großen Herausforderung ähm, zu stellen weil du hättest ja auch sagen können Mensch ich habe hier so viel Wissen ähm, bestimmt bin ich für die Firma auch sehr sehr viel wert je länger ich bleibe desto, ja, eine bessere Managementposition werde ich halten. Ähm, warum hat dich da was angetrieben, in deiner Weisheit quasi nochmal dein Wissen zu komplettieren und einen völlig neuen Weg einzuschlagen und sich dann vielleicht um Kleinigkeiten zu kümmern, wie Bürosuche, äh, Produktionssuche, Webseite aufbauen und co? Warum, was war in dir, das dich zu diesem Unternehmertum vielleicht gedrängt hat?
0: Ich glaube, das war, war das Streben nach ja, eine ne, ne weiterhin sehr starken Lernkurve und die hatte ich, das muss man sagen, bei Zalando enorm, habe enorm viel erfahren und dann lernen können äh, mit extrem smarten und, und äh, ja, ja, ähm, äh, energiegeladenen Personen zusammenzuarbeiten, ähm, aber ab einem gewissen Punkt habe ich habe ich gemerkt, dass dass man dass man und das ist ganz natürlich, dass man in der Lernkurve ein bisschen 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 langsamer wird mhm. und das äh, war mir dann vielleicht auch ein bisschen zu komfortabel ähm, und ich bin schon auch getrieben durch durch ständiges Lernen und ständige neue Herausforderungen suchen, dass, ähm, dass, das treibt mich an und ähm, Stillstand äh, ja ist nicht so mein Ding.
1: Stillstand ist nicht dein Ding. Ähm, ja, spannend. Äh, passt ja auch zu deinem Sport, den du damals vielleicht noch häufiger ausgeübt hattest als äh, heute mit dem Hockey. Ja? Man spricht ja immer vom Hockeystick, der exponentiellen Entwicklung, die dann irgendwann folgt, ja, wenn was richtig gut läuft. Ähm, ich denke auch umgekehrt kennt man es aus, aus der BWL, ja die, die sinkenden äh, Erträge, die dann irgendwann auftauchen, wenn man zu lange dasselbe macht. Und ähm, ja, ich finde, das ist eine, eine sehr gute Eigenschaft, um doch wirklich ein vollmundiges Leben zu erreichen und dann wirklich äh, in, in viele Bereiche mal hineinzuschauen. Ähm, jetzt bei AnchorStore bist du ja wiederum auch wieder in einem viel größeren Unternehmen, wo es ja viele Bereiche gibt, die ähm, parallel auch aufgebaut werden müssen Und ich glaube ja auch, das Thema Führung ähm, spielt hier auch sicherlich eine große Rolle. Ähm, Wie würdest du sagen, was sind da deine wichtigsten Learnings oder wo wo ist denn der jetzige Konstantin dem von vor fünf Jahren noch weit voraus? Oder was würdest du demjenigen ähm, vielleicht auch in Bezug auf Führung und Unternehmertum raten, äh, der du früher warst?
0: Ja, das ist eine, ist eine, ist eine sehr äh, spannende und, 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 und gute Frage. Ähm, ich glaube, dass das äh, und das, das wus-, wusste ich damals schon in gewisser Weise, aber äh, die Wichtigkeit dessen das ständige, ja, sich weiterentwickeln. Ent- ent- das hat für mich noch eine noch eine stärkere äh, mhm. ja, ähm, äh, Wichtigkeit ähm, ein- eingenommen, ähm, dass das einerseits, andererseits aber auch, ja, eine in gewisser Weise auch in, in anderen Kontexten zu lernen, nicht nur nicht nur weiterzulernen, nicht nur im B2C zu lernen, ähm, sondern jetzt bin ich im, im B2B, das ähm, auch auch in andere Perspektiven äh, einzunehmen. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall äh, etwas, was, was ich äh, meinem, meinem Ich vor fünf Jahren ähm, mit mitgeben würde. Und ich, ich glaube auch, Teilweise radikale Entscheidungen ähm, zu treffen. Aber ich glaube, das ist, Mhm. das ist ein Thema, die jeder, der irgendwie in der Führungsrolle irgendwo ist, ähm, mit, mit, mit der Zeit mitnimmt, ähm, dass die, die besten Entscheidungen sind oft die, die, die sehr harten Entscheidungen und die, die, ja, die, die Entscheidungen, die dann am, am meisten Früchte tragen für, für für mich, äh, ist, ist, sind das, sind das, Entscheidung, wenn man zum Beispiel sagt, wir fokussieren uns, und das ist ein weiteres Thema, wir fokussieren uns auf, auf eine gewisse Sache und die machen wir richtig. Fokus ist, 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 ich, ich glaube, das kann ich, kann ich, die Wichtigkeit von, von Fokus kann ich nicht, hm. äh, äh, ja, könnte ich nicht höher, höher bewerten, dass man, man kann nicht alles auf einmal machen. Das, das, das definitiv nicht und man muss sich auf gewisse Dinge fokussieren und, und die in einer gewissen Tiefe machen und ähm, äh, dieses äh, und ja. alles machen alles, und alles zu wollen, das ist im E-Commerce äh, relativ mhm. einfach, weil es eben digital oder im E-Commerce, ich sag mal in digitalen Geschäftsmodellen, einfacher als in anderen Geschäftsmodellen ja. ähm, und das, das, das der Fokus im, im, im Geschäftsmodell und simpler ist oft besser. Äh, äh, das, das, sind, das sind so Learnings, die ich mitgenommen habe, weil die einfachen Lösungen oft viel mehr äh, Tiefe und Entwicklung und, und äh, ja ähm, nachdenken und, und Erforschung und Ausprobieren ähm, äh, be- benötigen als komplexere äh, Lösung. Mhm. Das heißt also,
1: es ist wichtiger ähm, Spezialist als Generalist zu sein?
0: Nö, mm, nee, das würde das würd ich gar nicht so, das würde ich gar nicht so sagen, sondern dieses Spezialist versus Generalist und ich bin sehr starker Generalist, ist das, mhm. das ist, kann ich kann ich definitiv so sagen. Ich meine das eher auf auf, auf äh, ähm, ja, Business Probleme be- be- bezogen, ja. ähm, dass dass man dort äh, nach ein also nach nach äh, den von außen einfachen Lösungen äh, äh, ausschauen halten muss, mhm. dass diese einfachen Lösungen, aber einen sehr ähm, intensiven, äh, ja, Gedanken und, und, äh, ja, Prozess, ähm, ja, äh, die Folge daraus sind. Ähm, es ist viel schwieriger, ein simples Produkt äh, 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 zu, zu bauen, ob das jetzt ein digitales Produkt ist oder ein physisches äh, ja. Produkt, als einen äh, Produkt mit sehr vielen Schnörkeln. Ne? Diese Reduzierung mhm. aufs Wesentliche ähm, und das meine ich auch mit äh, Fokussierung, Reduzierung aufs Wesentliche ist ist enorm wichtig und das sind so ja. das, was ich aus den letzten fünf Jahren äh, mhm. mitgenommen habe aus meinem eigenen Unternehmen, aber auch davor bei bei, bei Zalando und jetzt auch bei Enkester. Mhm. Äh, Reduzierung Reduzierung auf, aufs Wesentliche und das kostet in vielen Fällen mehr Energien als zu viel auf einmal zu machen.
1: Ja. Okay, wie setzt ihr das jetzt konkret bei Anchor Store um oder welche Milestones wollt ihr dieses Jahr noch erreichen? Wo geht die Reise hin? Ich meine, wir hatten ja jetzt ein gewisses Rebranding. Wir haben das Mantra, Rewild Retail, belebt den Einzelhandel. Ähm, Was können wir da noch erwarten?
0: Also äh, ohne da jetzt irgendwie zu viel äh, vorzugreifen, für mich bedeutet das im, im, im Anchor Store, Reduzierung ist auf wesentliche, Reduzierung auf die Kernthemen und Kernprobleme der Marken und der Einzelhändler. Was und sind die? die Kernthemen der, der, der Marken ist, wie kann ich in, 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 in dem aktuellen Kontext, aber auch schon vorher, wie kann ich ähm, mein B2B-Handel möglichst ähm, effizient ähm, ja aus ausweiten und mit möglichst wenig Risiko ähm, expandieren und ohne riesigen Kostenapparat das ist äh, das ist äh, mhm. aus aus Markenseite und aus aus Einzelhändlerseite wie kann ich in, in dieser in diesem äh, ja moderneren Kontext in dem in dem auch geänderten Kontext wie schaffe ich es eigentlich ähm, meine Kunden immer wieder zu begeistern und das auch als kleineres Ladengeschäft ohne riesige Budgets. Und ich, das ist auch das, was, was was erfolgreiche digitale Systeme, Tools, Plattformen ausmacht. Ja. Sie, sie enablen bei uns die Marken und, und und die die Einzelhändler, ihr Business viel besser zu machen, und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das ist bei Marken mhm. ist das ist das auch Kundenerlebnisse schaffen über die Markenwelt die sie die sie erschaffen über die Produkte die sie erschaffen und das drumherum so effizient wie möglich zu gestalten so dass mehr Zeit ähm, auf, äh, auf, auf das entfällt was sie am besten können ja. nämlich diese Produkte entschaffen. Und, und bei bei ähm, bei Einzelhändlern ist es ist es ist es ähnlich Einzelhändler sind sind gut da drin eine Auswahl zu, tre- zu treffen, ihre Kunden zu zu kennen mhm. und die Auswahl und das Kundenerlebnis vor Ort auf auf die Kunden zuzuschneiden und darauf sich zu fokussieren und ich sag mal das 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 Geschäft, alles was zum Geschäft drumherum ja. ähm, gehört, mhm. so so effizient, so ähm, ja, ähm, so, so smooth wie möglich zu machen, hm. ohne viel Kopfschmerz. Ne? Da ist bei, hm. bei, auch im, im, Handel und im Einzelhandel, bei Einzelhandelsgeschäften und bei, bei, Marken, da ist im Drumherum, im, wie baue ich mein Geschäft so auf, ist unheimlich viel, ja, Pain, Kopfschmerz, was, was die Marken und die Einzelhändler von, von ihrem Eigentlichen, äh, was sie am besten können, defokussiert.
1: Was war denn so die beste Erlebniswelt, von der hast du ja gesprochen, die du, ähm, die du zuletzt bei einem Einzelhändler gesehen hast, wo du gesagt hast: Meine Güte, wow, der hat das ja richtig gut umgesetzt. Ähm, Hier kommt man in den Laden rein, es spricht mich ja multisensorisch an. Das ist mir in Erinnerung geblieben.
0: Oder da gibt es einige, ähm, zum Beispiel äh, ein Kindermoden, aber ein Kindergeschäft, äh, die auch, die auch bei Anchor Store ähm, sind. Alleine die die Auswahl an, an, an Produkten und dann nicht nur strikt irgendwie in, in eine Richtung äh, zu, zu denken und irgendwie nicht nach links und rechts zu, zu schauen, sondern ähm, nicht nur an die an die Kindermode zu denken, sondern auch an die mhm. Eltern zu denken, äh, mit einem äh, Kaffee mit mit, mit drin. Das, mhm. das heißt, da wird auch Kaffee Kaffee angeboten und man geht einfach gerne in diesen Laden rein. weil Laden ist, ist das ist in, in, in Kreuzberg ist das ähm, ja ich, ich nenne jetzt hier nicht nicht den, den, okay. den Namen um hier äh, einen zu bevorteilen ähm, aber das ist ein sehr 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 spannender spannender Laden und ähm, genauso gibt es auch ich finde es auch bei bei äh, Food and Grocery, also bei, bei Lebensmittelläden, wie schaffen die es eigentlich, so eine Genuss ähm, äh, ja, so vor Ort auch Genuss zu schaffen und so, dass Leute ähm, Produkte mitnehmen wollen, weil sie genau aus diesem, diesem sensorischen Erlebnis dann auch Produkte mit nach Hause nehmen. Ähm, genau.
1: Was sollte ein Unternehmer, eine Unternehmerin beachten, die sagt, ich brenne für Fashion, ich brenne für Commerce, ich möchte einen Shop eröffnen, was würdest du denen auf den Weg geben, Stand 2022?
0: Was würde ich denen mit auf dem, auf dem, auf dem Weg geben? Das ist ja, es ist eine, eine gute Frage. Also, ich glaube, als Unternehmer oder als Unternehmerin ähm, muss man eine Leidenschaft mitbringen. Das ist das, ist das, das A und O. Eine Leidenschaft für, für den Kern des, des, des Geschäfts. Mhm. Ähm, wie viel ist, leiden und wie viel schaffen sind äh, dabei? Ähm, Nee, weil es gibt immer harte Zeiten im, im Unternehmentum. Die wird es immer geben. Und auch in diesen harten Zeiten muss man wissen, wofür man arbeitet. Und das ist dann in, äh, erstmal definitiv kein Geld. Das ist äh, bei vielen Unternehmern lange Zeit auch irgendwie kein monetäres Ding. Ich glaube, wenn man über eine Leidenschaft kommt, und dann, äh, dann wird man auch erfolgreich sein. Und dann ähm, kommt auch irgendwann mhm. das, das, das Monetäre. Das heißt wirklich Leidenschaft für das, was, was man macht. Das muss man, muss man mitbringen. Und also das als, aller, als allererstes. Agilität.
1: Mhm. Was ist Agilität in dem Kontext?
0: Neue Dinge aus, ausprobieren zu wollen, sich nicht zu ver, verschließen vor neuen Möglichkeiten. Ähm, mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, unsere, unsere Welt ändert sich viel schneller als, als noch vor, vor einigen Jahren. Das heißt, man muss... Dieses dieses Mindset mitbringen, um sich auch mit verändern zu können. Ähm, Man muss nicht irgendwie auf allen Festen äh, tanzen, aber man muss zumindest mal äh, offen sein für neue Themen und Ideen und für sich dann auch ähm, entscheiden und erkennen, das macht für mich Sinn, das möchte ich ausprobieren. Ähm, nicht alle Dinge, die man ausprobiert, äh, werden erfolgreich, aber zumindest diese Offenheit mitzubringen für, für neue Möglichkeiten und, und äh, ob das digitale Tools sind, ob das gewisse ähm, Entwicklungen bei, bei, bei Kunden ähm, sind, äh, Kaffee anzubieten im, 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 im Geschäft, äh, mehr in Erlebnisse zu denken, äh, Lebensmittelgeschäfte, vielleicht Live-Tastings zu machen, äh, Dinge zu tun, die jetzt nicht klassisch äh, klassisch und mit klassisch meine ich irgendwie vor noch einigen Jahren in einem Einzelhandelsgeschäft äh, verortet äh, ja worden wären, die jetzt aber ähm, ja mit mit dazugehören, äh, weil es eben um Erlebnisse geht und weil die Anforderungen der Kunden äh, gestiegen sind. Wenn ich als wenn ich äh, samstags in Geschäfte gehe, dann dann gehe ich in Geschäfte nicht um da etwas zu kaufen, mhm. sondern um neue Dinge zu entdecken und inspiriert zu werden. Und da glaube ich ganz fest dran, da kann der stationäre Handel, da können die Einzelhändler ihre Karte besonders gut ausspielen. Mhm. Weil wenn man nur online ist, dann kann man das nicht. Das heißt nicht, dass jetzt alle nur noch stationär sein müssen, sondern man muss online für das nutzen, wo es Sinn macht für Bedarfsbestellung, für Nachbestellung und man muss stationär für das nutzen, dass es Sinn macht für Erlebnisse für und für gewisse Pro- Produkte, auch für eben mal sich irgendwo was mitnehmen, frische Produkte und, 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 und so weiter. Produkte, die vielleicht auch erstmal irgendwie im Kleinen getestet werden wollen. Und das muss man für sein spezielles Produkt, für seinen speziellen Bereich ähm, erkennen und, und ähm, dann auch ausprobieren und ja, glaube da Offenheit und, und Flexibilität mitbringen.
1: Auch wow, stark. Ich glaube, das könnte einigen weiterhelfen. <lacht> ähm, sehr spannend. Welche Ziele hast du dir denn persönlich dieses Jahr vorgenommen? Gibt es da auch ja vielleicht ein Goal, von dem du sagst, da wäre ich ganz schön stolz drauf, wenn ich das schaffe?
0: Ich bin eigentlich kein Fan von sich jetzt persönlich so strikten, äh, strikten Zielen ähm, äh, zu, zu setzen, sondern mehr eine, eine langfristige, ähm, ja langfristiges Ziel, langfristige Vision zu haben. Ähm, einfach aus aus dem Grunde, die Realität ist immer anders ähm, als äh, als als man sie, sie erwartet mhm. und äh, da auch äh, links und rechts zu schauen und flexibel zu bleiben und zu, auch zu sagen hey, das ist vielleicht gar nicht mehr das Ziel. Ähm, und damit auch klarzukommen, dass sich die Ziele ständig ständig ändern können. Ja. Deswegen bin ich eher ein Fan von so langfristigeren Themen. Und wenn ich auf langfristigere äh, Ziele schaue, dann ist es, ist es natürlich bei, bei Anchor Store ähm, mit mehr spannenden Einzelhändlern und Marken zusammenzuarbeiten. Das, das definitiv. Wir haben schon sehr viele spannende Marken und Einzelhändler äh, bei uns auf der Plattform die auch von von, von Store profitieren, aber da ist definitiv ist, ähm, äh, sind wir in Anführungsstrichen noch 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 am noch am Anfang, ähm, weil es, weil wir diese, diese äh, diesen Value add diesen Wert für noch deutlich mehr Marken und und Einzelhändler auch bieten können, das ist das eine, das ist so in, in, der, in der in der Breite, aber auch in der Tiefe und das das finde ich eben auch so spannend an Anchor Store, noch viel mehr Wert jeder einzelnen Marke und äh, jedem einzelnen Einzelhändler zu schaffen über gewisse Features auf der Plattform über gewisse äh, Services, die wir, die wir zusätzlich an, anbieten und dieses Kopfschmerz nehmen auf mehr ähm, Bereiche der Marken und und Retailer ähm, ähm, aus auszuweiten, weil wir so so bin ich überzeugt, so sind wir überzeugt, einfach ähm, am meisten Mehrwert schaffen und wenn wir Mehrwert ähm, am meisten Mehrwert und Mehrwert für Marken und und Einzelhändler schaffen, dann profitieren wir als Plattform da auch von im Endeffekt. Klasse, danke. Ich danke dir gerecht,
1: herzlich Konstantin für diese ausführlichen Gedanken und diesen Deep Dive in die Welt des Retails und des E-Commerce. Ich finde, jetzt ist es 20 Uhr. Man merkt, du bist äh, nicht nur jemand, der, der sagt, dass er ständig an die Grenzen geht und äh, neue Dinge lernen möchte und deine Kurve hat, sondern du hältst sozusagen auch dein Wort. Und ähm, das merkt man dir an. Es waren sehr viele wertvolle Gedanken dabei. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Danke dir. Hat, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast oder gibt mir eine 5 sterne bewertung So erhaltet ihr dann ständig den neuen Content und ähm, ich danke dir nochmals und ähm, freue mich auf die nächste Folge.
0: Danke dir.